0: Доброго дня, церква. Радий вас бачити всіх. Ви знаєте, колись Ісус розказував одну притчу про сільське господарство. Він сказав, що йшов сіяч, і він розкидував різні зерна. І ось деяке зерно впало на камінь і не змогло прорости. Деяке зерно впало на бур'ян, і воно заглушилося бур'яном, і так і не змогло прорости, а хоча вже пробилося трішки. А деяке зерно впало на дуже хорошу землю, де не було бур'янів. І воно дійсно проросло і дала певний плід. Я вірю, що те, що сьогодні буде говоритися, буде говоритися в Біблії, слава Божого, і Бог щось буде сіяти в наші серця. І дуже важливо, щоб ми були готові прийняти те, що Бог буде сьогодні говорити до нашого серця. І щоб те, що Він буде говорити, воно дало плід і змінило нашого життя. Але це залежить не від нас, не від мене, не від Ференца та не від Дениса, але залежить від Бога. Тому давайте станемо і помолимося до Бога, що Він змінив сьогодні наше життя, що Він говорив до нашого серця і змінив нас. Батько Небесний, я дякую Тобі за те, що ми маємо Слово Твоє, Біблія, яку Ти дав для нас. Я вірю, що це те, що ми потребуємо і через що Ти говориш до нашого серця. Господи, прошу Тебе зроби серця кожного з нас, хто є сьогодні тут в залі. Нехай ми будемо готові прийняти те, що Ти будеш говорити до нашого серця. Навіть якщо це буде великим викликом для нашого життя, навіть якщо нам буде страшно це прийняти, але, Господи, якщо це від Тебе, допоможе нам прийняти і не забути у рутинному житті. Але дійсно це практикувати і змінитись. Господи, говори до наших сердець. Амінь. Минув 2019 рік, наступив 2020 рік. Я не знаю, чи ви плануєте своє життя. Чи ви ставили коли небудь цілі на той чи інший рік? І чи ви звіряли, як він той прийшов рік, результативно чи нерезультативно? Я таке практикую. Я, звичайно, не люблю багато цілей ставити, я завжди ставлю цілей до десяти. Ну, знаєте, так набагато простіше. Інколи можна ставити дуже багато цілей, а потім їх не реалізувати, бути розчарованим в житті, що якби, так багато що робив, робив, а не досяг. І ось я підбивав підсумки 2019 року. Ну, багато що я досяг, я задоволений собою, але підміти одну цікаву річ. А, що я завжди оцінюю свій рік по тому, що я отримав, або чого набув, або що я втратив, або що не зміг зробити. Але ніколи не ціную тим, що в мене вже є. Ну, якби є ну, якби, ну, значить є, навіщо про це думати? Я думаю про віру. Я зрозумів одну цікаву річ, що на кінець 2019 року я залишився віруючою людиною. Для когось, можливо, це не досягнення, але для мене це важливе досягнення. Так, да, я, можливо, нічого чогось не здобув, але я залишився вірним Богом. Я згадую останні періоди життя нашої церкви, і деяких людей нам довелося виключити з церкви. Деякі люди відпали від віри. І я думаю, що в контексті взагалі християнства говорити, то за 2019 рік – було чимало людей, які відійшли від Бога. Але на кінець 2019 року я особисто залишився вірним Богові. І я думаю, навже це не досягнення? Невже це не успіх? Чи успіх це тільки те, скільки ми грошей заробили? Яку посаду ми отримали? Будинок купили, не купили? Машину купили, не купили? А сім'ю створили, не створили? Що чому вимірювати цей успіх? І в цих роздумах я згадав один цікавий вірш. Він записаний у другому посланні апостола Павла до Тимофія. Взагалі відкривайте Біблію, тому що тільки на цій книзі ми сьогодні будемо всю цю проповідь говорити і проповідувати. Це особлива книга. І вона написана в особливий час. Тому що коли Павло її пише, цей лист, він пише, знаходячись в тюрмі. Скоріше за все, розуміючи, що це буде останнє його ув'язнення. Розуміючи, що це останні його дні. І він підбиває певні підсумки. Другий лист апостола Павла до Тимофія. Четвертий розділ. Сьомий вірш. Я змагався добрим змагом, Свій біг закінчив, Віру зберіг. Я не знаю, як вам ці слова, але для мене це дуже чудове підбиття підсумків всього свого життя. Хіба апостол Павло не міг чимось іншим похвалитись? Ну, давайте згадаємо, скільки церков він заснував. Скільки віруючих він був під бадьорення? Скільки віруючих людей вони надихались від того, що він служив. Скільки він цього зробив за своє життя. Скільки він страждав за Євангелія, за, за Ісуса Христа. І ось тут він пише у своєму підсумці «Я віру зберіг». Павло, а чому ти не розказуєш не пишаєшся тим, що ти заснував багато церков? Чому ти не пишаєшся тим, що багато послань написав, і завдяки яким ми сьогодні маємо Біблію, і збудовуємося, і зростаємо? Чому ти пишеш про те, що ти віру зберіг? Що в цьому особливого? Це дуже важлива річ. І сьогоднішня наша проповідь про віру, і про те, що віру необхідно зберігати. І це дуже важливо для нас. Якщо говорити про цей вірш, він дуже тісно пов'язаний з спортом. Ну, Бог покликав мене на служіння спортсменам, і тому я завжди, якщо я бачу щось зі спортом, то я завжди акцентую це а, на цьому увагу. І от змагався добрим змагам, свій біг закінчив, віру зберіг. тут він поєднує, скажімо так, цю ілюстрацію зі спортом. І виходячи з цього, я можу сказати про дві речі. Про віру, про те, як зберігати віру. Перше, що це дуже важко. Це непросто. І воно даватись ніколи не буде легко. Якщо говорити про спорт, я треную хлопців-флорболістів, і в них дуже жорсткий режим. Вони це знають, вони не завжди це люблять, але я завжди переконливий і якби, досягаю свого. Їм не можна їсти солодкого, їм не можна їсти жирну їжу, їм треба пити багато води. Вони повинні кожного ранку робити специфічну зарядку, яку я їм дав. Вони кожного дня, що найменше 30 хвилин, повинні працювати з клюшкою і м'ячем. Вони кожного дня повинні читати і запам'ятовувати вірші, тому що на полі треба приймати багато рішень, і потрібно, щоб мозок працював. Це доволі непросто. Тому що приходиться боротися з тим, що ти хочеш солодкого поїсти. Всі ми солоденьке. Але тобі не можна. І ти розумієш, що тебе чекають змагання, і ти повинен до них підготуватися. Тому ти... Чекає з цього моменту. Вони розуміють, що тренер перед кожним змаганням, їх зважує. Я їх зважую перед кожним тренуванням, обов'язково. І, і вимірює рівень води. Це дуже важливі моменти. Тому будь-яке їхнє тістечко, яке вони з'їли, воно буде одразу видно і отримують покарання. Але вони тренуються. Вони тренуються постійно. Для того, щоб отримати перемогу. Вони хочуть виграти. Вони хочуть досягнути результату. Отримати медаль. Отримати кубок. Але це неможливо без певної дисципліні. Не можна виграти на змаганнях, якщо ти їдь, що ти хочеш і коли хочеш. Не можна виграти на змаганнях, якщо ти лягаєш в 2 години ночі, в 3 години ночі, і в тебе порушений режим сну. Не можна виграти на змаганнях, якщо ти не тренуєшся кожного дня. І я вам скажу, що це боляче. Це дисципліна, яка непроста і дуже важко дається. Ви скажете, а як це поєднання з вірою, до чого тут віра? Ну, ви знаєте, якщо ви думаєте, що віра – це щось таке легке, що якби я лежу на дивані і прокидаюся, і якось так зразу починаю вірити. Ні. За віру треба боротись. Віру потрібно зберігати. Про віру треба піклуватися кожного дня. І робити ті речі, які нам неприємні. Спортсмену набагато легше з'їсти солодке, ніж утриматись від солодкого. Але якщо він хоче досягнути результату, він повинен переборювати себе. Інколи ми думаємо, ну, я не хочу читати Біблію, знаєте, якось натхнення немає, там, часу немає. Я не хочу молитися, тому що якось так, не знаю, що сказати. Часу немає теж, там, можливо, рутина, якась буденність чи ще щось. І я скажу чесно, ну, я один з таких людей. Інколи я дійсно не читаю Біблію, пропускаю цей тихий час з Богом. Інколи я дійсно можу пропустити молитву з Богом. Інколи я можу прожити день, не думаючи про Бога. Це не є добре. Але потім я усвідомлюю одну річ: що дуже часто я шукаю якогось натхнення, якби щось має статись такого дня, щось специфічне, щоб я захотів сісти і почати Біблію. Щось має статись в сьогоднішньому дні щось таке особливе і специфічне, щоб я захотів помолитися до Бога. Насправді ні, друзі. За віру треба боротись. І це непросто, і це важко. Заставляти себе кожного дня читати Біблію і молитись до Бога, шукати його кожного дня. Віра – це не щось таке, знаєте, легеньке. Це дуже важкий процес, який вимагає дисципліни. Хочете ви того, чи не хочете, але перемагає той на змаганнях, хто тримає дисципліну. І добігає до фініша у вірі тільки той, хто тримає певну дисципліну. Дуже важливо так само, коли ми говоримо про змагання і про те, що, як зберегти ту віру, дуже важливо розуміти, треба дійти до кінця. Мало тримати дисципліну один тиждень, два тижні, три тижні. Важливо тримати цю, цю дисципліну, все своє життя. Коли апостол Павло він говорить ці слова, він говорить вже в кінці свого життя, ну, по крайній мірі, думаючи, що це його останні дні. І дуже важливо, щоб ви розуміли. Якщо ви біжите марафон, то треба його весь пробігти. Не рахується 5 кілометрів. Не рахується, що ви 5 років жили з Богом дуже хорошим життям, а потім якби спригнули, і, значить, все гаразд. Якщо ви хочете зберегти віру, потрібна дисципліна в день в день і до кінця життя. І це не просто. Віра це не для слабких людей. Віра це не для людей, які, знаєте, лінивих, боягузливих. Віра вона вимагає сміливості, віра вона вимагає дисципліни, яку ми не любимо. Ну, по-чесному, ми не любимо. Так само, як ми не любимо тримати здорове харчування, так само, як ми не любимо лягати вчасно, так само, як ми не любимо відмовляти собі в чомусь. Але, друзі, якщо ви хочете в кінці свого життя сказати подібні слова, ваше життя повинно змінитися, воно має стати дисципліноване. Хочете ви того, чи не хочете? Є у вас нахнення, чи не є нахнення? Але без віри у Бога, без читання Біблії, без молитви, без постійної дисципліни цього не станеться ніколи. Ви можете здій... мати віру тільки тоді, коли ви за неї будете боротися. І це буде доволі важко і непросто. Чи маєте ви нахнення, чи не маєте нахнення, але дисципліна, вона важлива.
1: В процесі збереження віри, в процесі життя є фактори, які загрожують нашій вірі, загрожують нам. Вот. І кілька з них, я пропоную поговорити про кілька з них. Перше, це побут, чаще це звучить як битовуха, побут це таке, що є якісь позитивні ще нотки, то битовуха це по-любому. По- негатив якийсь. І повод має властивість поглинати людей повністю з головою. І фішка в тому, що це треба контролювати. Тому що у всіх роботи, діти, там, сім'ї, інколи служіння, інколи там, постійна допомога комусь, в зависість від того, там, якщо ти там, пастор, например, тобі там, треба більше людям допомагати. Вот. І треба контролювати, щоб ці всі запроси не не збивали з толку тебе. Є таке класне слово українське – пильнувати. Треба пильнувати. Ну, т.е. постійно. Питання, які я собі задаю, коли, типа, там, це все бігатня, бо теж, там, і робота, і сім'я, там, і якісь там ще машину треба підремонтувати, то це такі питання. Чи вистачає мені часу, щоб просто, там, типа, закритися в кімнаті, провести з Богом, там, хвилин минут в день? Чи, ну, чи ти робиш це, чи ні? Це треба періодически себе питати, тому що, так, виходить, треба, що ти вже постфактом замічаєш, що давно цього не було. Ще таке питання — це, ну, це... Пріоритетом повинні бути першочергові речі. Оце молитва з Богом, якийсь час з Богом, якийсь твій простір з Богом. Перевірити, куди ти рухаєшся, куди ти біжиш, друг. І, подумаєш що іноді... Особенно там якісь там праздники, там, ну, чи багато якихось івентів там, в церкві, там, і ти можеш служити і, і, і вже, типу, ну, І треба перевіряти, чи, ну, куди ти, чи ти правильно рухаєшся, чи ти це хочеш, чи ти просто це вже кудись там, тобі хтось вже нагрузив, ти робиш це, бо це треба там, і так далі. І що відбувається навколо тебе? Чи ти проводиш з Богом, куди ти рухаєшся, що відбувається навколо тебе? Що відбувається в твоїй житті? це, це тобто, ти повинен це постійно перевіряти. Чи ти не втратив фокус, чи ти там, ну, вже не, в, не, не в режимі автопілота? Бо це ну, важливе питання. Попут. Друге, друга проблемка – це гріх. Е, ну, типа грішних немає. Ну так каже Біблія, я склонений довіряти. Я не безгрічний, Ференц не безгрічний, Саня, Славик, ну, то есть там пастора, апостола, ну немає. але є хороші новості. Факт наявності гріху це типа, не є нонсенсом, це не є проблемою. Проблема є факт відсутності боротьби з гріхом. Важливим є то, що ти з цим фактом наявності гріху робиш, чи робиш чи ні. Бо треба щось зробити треба боротися. І за віру треба боротися, і з гріхом треба боротися. І ця боротьба, це, ну, вона типа, не, не має закінченої дії, це типа, постійно треба це робити, сражатися. Гріх впливає на, на віру негативно, знищує натхнення, робить нечутливим, байдужим. Ну і байдужість це, типа, топчик, так скажем, топчик того, в що може перетворитися християнин. Тобто не те, що він злий може стати, чи якось він вот, не курив, ой, наче курить. Ні. Самим поганим — це те, що може стати все одно. Тобто тебе в житті Каті — це потаткос, і тобі все одно. До цього можна прийти, і треба розуміти, що до цього можна прийти. І тому, щоб до цього не прийти, треба боротися в режимі реального часу. Ще один пункт — це страх. Є класний вірш з Біблії 2 Тимофея 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Мені дуже цей вішек нравиться, тому що ну я не розумію, типу, як ну, типу, що відносини людина, Бог, або відносини людина- людина. ну, якщо це не просто там привіт, там я знаю, як звати, скільки років, а якщо це дійсно відносина, то страх, типу, це не може там бути ти або там любов, або страх. І і підбаюватися, і любити там, тіпа, ну це ті, ну, нереально. Тому який може бути страх? Ну, саме розпространено є те, що ти нічого не контролюєш. Ні Бога, ні себе, ні обставини, ну взагалі. Чи треба щось з цим робити? Ну, тіпа, ну змиритися, з цим треба просто. Тому що все контролює Бог, а не ти. Вот. І е, ще страх рухатися своїм шляхом. Тому що ну, чоловіку свойственно... Панакати найти, типу, ну там, хтось прославлений, я прославлений. ну там, хтось репцентр, ну не, я теж не репцентр, ну я ж, ну, він же ж ну, там, типу, чи що, чи там, ну, семінарі, там, чи ще щось, там, я не знаю. Важливо розуміти, чого ти це робиш і що ти робиш. Ти це робиш, тому що там, другі там зробили, чи, бо, там, я посчитав процент людей, що так роблять, у них там, ні, ні. Тобі треба за неї відповідати. В, в Бозі нічого не міняється. Тоже, це твої відносини з Богом, це твоє життя, твоїх 10-плюс років, там, чи 30-плюс років. Як ти не будеш розпочатись? Це лічно потрібно, щоб твій вибір був, і осознаний, жалейно. Тому що часто виходить так, що починаються потом Богові питання, «О, а я ж пішов, я ж робив». Типу. І місце того, щоб задати собі питання, в началі поті він задає в кінце поті. Я так розумію, що оцей страх брати відповідальність за свої, за свої вибори, за свій напрямок. Все зводиться е, до одної простої схеми. В кінці кінців стається людина і Бог. І все. Не пастрів, не ні церков, нічого нема. От ви вдвоєм. То все є, но потім. Оце такий, типу суперглубокий уровень, на якому. Сначала треба все рішити там. Ти Бог. Наступає час, коли там чоловік вмирає, і я не думаю, що там ну буде там ти, Ісус, і там ще пастор, який буде тоже, ну там, поясняти, що ти Ісусу чи тобі. Це, в тебе є час на планеті, поки ще живем тут, щоб вирішити цей питання. Потому що якщо ти зараз не готовий воспринимати дійсність так, то тоді це буде дуже прикро, що, ну, що ти окажешся не готовий общатися з Ісусом напряму, а не через, там, я не знаю, будь-то там літературу чи шерсть, чи хтось помічник. І ще один пункт – це люди. Влияють на віру. Просто в церкві, ну, все ж віруючі, понятно, всі ж віручі, ну, не світі, ну, не, не безгрішні, ну, от. Они, люди вибачаються, і бувають іноді э, невмисні ну, не підстави, ну, брати та сестри, по-братськи підстави, ну, або невмисні ну, бувають. Як не, ти починаєш розказувати, э, то в нас церква така, то приходять, там, там всі хороші. Ну, це нема ні до людей. А це перше, що бувають просто ошибки людей, які чи то навмисне, чи то ненавмисні. І бувають люди, які, к сожалению, це типу, ну, їм дуже обідно, вони роблять неправильний вивод, що все, Бога не существує, я вийшов. Це раз. Друге, невідповідність когось особистим висновкам або враженням. Я, наприклад, там, знаю, що Славик такий класний пастор, общий, він так все, тут мені Славик щось не так сказав, я вже діла вивод, що я думав, він другий, це вже все, щось не так, в церкві малолюбів. Ну, ці стандартні отмазки. Взаємоділі людей це типу, не всіх так класно, це іноді типу, неприємно і больно, але це не, типу, не впливає на факт существування Бога і Божої любові до нас, то есть, це повинно чітко розділяти. Це треба розділяти да. Третій пункт із п'яти, що мені довіриє Ференс, як люди формують нашу віру ну, в позитивному плані. От там починається друга книга Тимофія тим, що Павел називає Тимофія улюбленим сином. Це ж зв'язь, це ж, е, значить, ну не просто, ну, от, рішив, ну так рішив назвати, ну, це, значить, була близькість, відносини, ну там, на яких строїлося вже і наставничество, і, і, і вся ця, і книгу цю писав, він вже не просто, типу абстрактно написав, кому попадається. Церква, це, що це таке? Це спільнота, це відносини, це взаємодія. Праховуючи це, Звісно, ті, хто навколо мене впливають на формування моєї віри. Ну, і це не тільки ці люди, бо церква Христа – це те саме і в біблійські ці всі мужики, і женщини Божі, що вдохновляють і ведуть нас. І всякі ці всі богослови, професора, ну, яких там, ну, яких нема в Біблії, але вони написали книжки у мені. типа, це теж вони. Ну, треба це, ну, не те, що використовувати, треба це враховувати. Наприклад, якщо ти в церкві побачив, якого, ну, там, часто ви як, там, хтось виступив, виступив якийсь проповідник, там, чи, там, я не знаю, лідер прославлення, ти такий, о, він класний, да. і все, на цьому закінчується. А що заканчується? Ця людина жива, ти можеш спробувати їй написати, спробувати знайти в соціальних мережах, здружитися, познайомитися, знати більше і ну, там, о, е, вдохновитися примірами життя там, і так далі. Спільнота. Щоб не просто ну, там, ходимо на домашку, там, ну, а щоб це була взаємодія. І отак от от вдохновлятися друг другом, і, е, прикладами з життя. Просто я хочу сказати, що це типу, не відбувається автоматично. Якщо, ну, якщо в тебе ти так сидиш, так в, мен, в мене ніхто не, ну, не впливає на мою віру. Так, так це само не зробиться. А це класно, коли є. Коли у мене є, наприклад, от такі от імена, мені подобаються ці мужики, я там читаю, і я вдохновляюсь, щоб стати краще, щоб пізнати Бога, щоб рухатись далі. І тут аспекти два, тому що як ти можеш шукати тих, хто тобі буде допомагати зростати, так і ти можеш стати для когось, хто поможе е, зростати комусь. І це теж впливає на твою віру, коли ти щось робиш. І ти розумієш, що Бог тебе використовує, і це щось помогло там комусь, це впливає на твою віру. Ти становишся краще. Е, вот.
0: Денис нам нагадав ті речі, які впливають в нашу віру. Да? Тобто є речі, які в позитивному плані впливають в нашу віру, і є речі, які в негативному плані впливають в нашу віру. Звичайно, люди – це дуже важливий момент. І дуже часто ми недооцінюємо церкву і спільноту, яка є в нас, адже вона може нам сформувати дуже потужну нашу віру і допомогти нам її зберегти аж до останніх днів. Чомусь дуже часто ми з нею не цінуємо, думаю, нам тільки треба відносини з Богом, але насправді пам'ятайте, що у вас є церква, і вона допомагає вам зберігати вашу ж віру. Але окрім того, що люди нам допомагають зберегти нашу віру і формують нашу віру, є Бог, який залишив певні інструменти для нас, які формують нас самих і допомагають залишитись вірним Богу до останніх своїх днів. Апостол Павло, він пише в цьому самому листі до Тимофія наступні речі. «Усе писання Богом натхненні і корисне до навчання, до докру, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». Апостол Павло каже, що Бог, він зробив таку річ, як писання, як Біблія, і Він залишив її для нас. Що вона могла нас формувати і змінювати. Ви можете спитати, а для чого? Є ж хороші книжки по бізнес-літературі, є класні спікера на Ютубі, є там в Інстаграмі багато людей, які показують, як треба жити, як своє життя міняти. Насправді, ми повинні розуміти, якщо ми хочемо дійсно преображуватись в образ Бога, ми повинні цінувати Його Слово, тому що це Його Слово. І ми повинні переймати звідти істину для свого життя. Дуже часто, коли спілкуюся з молодими віруючими, вони розказують, як вони класно дивляться YouTube. навіть самі хороші розвиваючі речі. Непогані, хороші розвиваючі майстер-класи від бізнес-тренерів, від фітнес-тренерів і так далі. Вони розказують, як вони підписані на Instagram сторінки різних так само успішних так званих людей. Але коли ти їх них запитуєш, а чи читаєш ти Біблію, чи слухаєш ти проповідь, відповідь одна – ні. Або читаю, але так. трохи. чуть Мій цікавіше почитати там якусь бізнес-літературу, літературу по розвитку, аніж Біблію. Чому так? Апостол Павло так само дає відповідь. Знаєте, це що останніми днями настануть тяжкі часи. Будь, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богознаважники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі нестримливі, жорстокі, ненависники, добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких». Дуже часто ми можемо зовнішнього зустріти успішного християнина. Ну, якби він все знає, він дуже розумний, читає багато книжок, можливо, він успішний у житті, а, і неважливо, скільки йому років, чи 12, 13, 14, чи, можливо, більше, але дуже часто вони відрікаються від самого важливого. Ми з вами відрикаємось від сили благочестя. І саме Біблія допомагає нам утриматися в ці важкі часи, коли люди вони починають відвертатись від Бога. Саме Біблія вона допомагає нам залишитись на стежці віри. Тому ми повинні цінувати його слово. Це те, що Бог дав для нас, інструмент, один із них. Ще цікаву річ пише так само апостол Павло, Бо не дав нам Бог духа страха, але сили і любові і здорового розуму. Бог обдаровує нас дуже важливими речами, які так само для нас важливі, щоб зберегти віру і дійти до кінця. Не боятися, любити, розуміти, що відбувається. І ще важлива річ. Бог спас нас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. Дуже важливо розуміти, що Бог нас спасає. Це Його функція, це Його так само важливий інструмент. І Він нас кличе на служіння. Дуже для нас важливо усвідомлювати, що ми не можемо врятувати себе. Ми можемо, від нас залежить наша віра в Бога, від нас залежить, що ми будемо слідувати цій дисципліні, як слідує спортсмен своїй дисципліні. Але спасіння воно залежить тільки від Бога. Це так само важливо розуміти. В цій дисципліні ми не спасаємо себе. Те, що ви прочитаєте Біблію за рік, вас не спасе. І не наблизить до Бога. Те, що ви будете знати вірші на пам'ять, вас не спасе. Вас спасає тільки Бог. І це важливо розуміти. Що те, що ми робимо ту дисципліну, вона нас не спасає. Але вона дає нам залишитись вірним Богою. І це дуже важливо розуміти. Так, ми дійсно всі грішні люди, як казав Денис. Нема людини, яка б не робила гріха. Нема людини, яка б не потребувала спасіння. Нема людини, яка б не потребувала Христа, який має спасти його. І кожен із нас він потребує Христа кожного дня. Пам'ятайте, що тільки Бог може вас врятувати. Не релігійні практики. Не ходіння до церкви. Це непогано, ну, не що ви прийшли до церкви. Це добре. Це краще, ніж вдома сидіти. Але не це вас врятує. І не врятує вас перечитування Біблії вас може врятувати тільки Христос. Тому що Він дає спасіння. Тому що Він дає звільнення від гріхів. І тільки Він може зробити так, що одного дня ви будете разом з Ним на небі, а не в пеплі. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про ці речі, які дав для нас Бог. Зберігайте вашу віру. Це нелегкий процес. Нелегко залишитись Богові вірним до останнього дня. Але це те, що нам потрібно. І без жорсткої дисципліни ми не справимося. Тому подумайте над тим, що вам, можливо, треба обмежити все у своєму житті. Як спортсмен обмежує себе у віжі. можливо, подумайте над тим, що вам треба сьогодні обмежити. Можливо, перестати читати якісь книжки. Можливо, перестати дивитися якісь YouTube-ролики. Можливо, видалити себе із соціальних мереж. Я не знаю, що. Але подумайте, що вам сьогодні заважає триматись на дистанції. Біжати той марафон, щоб залишитись вірним Богові. Хай вас Бог благословить бути вірним Богою. Хай Бог вас благословить відкидати непотрібні речі свого життя. І вимірювати свій успіх в житті. Не те, скільки ви грошей заробили, а чи залишилися ви вірним Богою. Давайте помолимось. Батько Небесний, я дякую за те, що ти говориш до наших сердець, і ти змінюєш нас. Тобі не все одно, ким ми є. Тобі не все одно, де ми будемо після своєї смерті і піклуйся про нас, і Ти робиш все можливе, щоб ми були разом з Тобою на небесах. Господи, допоможи нам дійти до кінця своїх днів тут на землі, залишившись вірним Тобі. Твоє слово говорить, що Ти дав нам силу, любов, здоровий розум, Господи. Дай нам дійсно боротися з гріхами в своєму житті. Боротися з тими моментами, коли ми хочемо звернутися з праведного шляху. Інколи ми, Господь, занадто зациклюємось життєвими справами. Грошима, роботою, успіхом. Але дуже часто ми забуваємо про важливість віри в нашому житті. І забуваємо, що за неї треба боротися. Вона не приходить просто так. Її виборюється. Допоможе нам виборювати віру кожного дня. Мати дисципліну. Даруй нам дійсно усвідомлення той сили, яку ми маємо середні себе. Бути вірним Тобі. Господь, там, де ми грішимо, там, де ми дійсно робимо якісь речі, які відвітають нас від Тебе, Ти являй нам це. І допоможи нам змінюватись, тому що без Тебе в нас нема життя. Якщо ми не добіжимо цей марафон, Господи, то все життя наше намарне. Навіть якщо ми здобули велику славу серед людей, воно не має значення, якщо ми не залишились вірними Тобі, Батько. Благослови нас на вірне и побожное життя в тобі. Амінь.